0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Une semaine plus tard, les autorités sanitaires rapportaient une association entre ces cas de pneumonie et un coronavirus similaire au virus responsable du SARS qui avait sévi entre 2002 et 2003, on l'appelle aujourd'hui COVID-19 ou SARS-CoV-2. Deux mois plus tard, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au COVID-19. Si l'infection par le Covid est plus souvent bénigne, elle peut progresser vers des insuffisances respiratoires aiguës, le plus souvent chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Nous sommes dans une ère nouvelle, et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmières et infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à l'hôpital Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Jean-Paul Mira, chef de service de la réanimation de Kouchou. Professeur Mira, je me mets à la place de ce médecin généraliste du 18e arrondissement qui est appelé au chevet d'un patient de 60 ans avec une exacerbation d'une insuffisance respiratoire chronique obstructive. Ce patient est habituellement suivi à cochin euh, par nos collègues pneumologues et il a un traitement par bêta domimétique et corticoïde inhalés. J'ai entendu parler des interactions entre euh, l'infection à COVID-19 et les corticoïdes. J'ai compris qu'il ne fallait pas mettre de corticothérapie pour ces gens-là. Est-ce que je dois arrêter le traitement par corticoïdes inhalés
1: C'est une question euh, extrêmement euh, compliquée. Il est, Ce qui est simple, c'est que chez les patients qui arrivent chez vous avec euh, une atteinte euh, infectieuses, ORL ou même pulmonaire, on ne met pas d'AINS et on ne met pas de corticoïdes par voie systémique. Chez un patient comme celui-ci qui serait cortico-dépendant avec une bronchopneopathie chronique qui a besoin de ce type de thérapie inhalée, moi personnellement, je continuerai, sauf preuve absolue que le patient est atteint de... De, de SARS, je continuerai les corticoïdes inhalés. Parce que le risque d'arrêter ce type de, pathologie de traitement chez un patient qui en est dépendant va conduire de façon très très importante à une décompensation de sa maladie et un encombrement à la fois des urgences et de l'hôpital à un moment où malheureusement les ressources sont euh, toutes dirigé vers, euh, vers ce, le Covid-19. Et donc, euh, sauf preuve absolue que le patient euh, est en détresse respiratoire, ce qui va le conduire obligatoirement euh, à l'hôpital, je ne continue, je continuerai les corticoïdes inhalés à domicile chez ce type de patient.
0: D'accord. Donc, on n'arrête pas la corticothérapie inhalée. Alors, vous avez probablement donc vous avez eu un grand nombre de patients avec détresse respiratoires Ce patient-là qui n'a pas de signe de détresse, quand je suis à son chevet, est-ce que pour vous, l'insurance respiratoire chronique obstructive est un facteur de risque de gravité en soi Ou est-ce que ça peut passer Comment voyez-vous les choses Quelle est votre expérience et votre vision là-dessus
1: Alors, ces patients ont certes une réserve physiologique euh... Plus faible que les autres, puisque ce sont des insuffisants respiratoires chroniques. De façon euh, assez surprenante, contrairement aux patients atteints de grippe, ils n'apparaissent pas comme des patients à risque de décompensation sévère d'infection par euh, le nouveau euh, SARS. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Et euh, je pense que chez ce type de patients qui sont souvent euh, avec une pathologie mixte cardiopulmonaire, je chercherai, euh, comme je fais d'habitude, une éventuelle décompensation cardiaque qui pourrait expliquer euh, leur décompensation euh, pulmonaire. Je chercherai un patient qui ferait euh, une surinfection bactérienne, parce qu'ils ont toujours le droit de faire une surinfection bactérienne, même si aujourd'hui euh, l'opinion publique et l'ensemble des acteurs de la santé sont dirigés euh, vers euh, le nouveau virus. Et uniquement si le patient euh, va vraiment beaucoup moins bien, c'est-à-dire s'il présente des signes de décompensation respiratoire, genre euh, hypercapnie, sueur, hypertension, augmentation de la cyanose, euh, je le patient à domicile, j'éviterai de l'emmener dans des urgences fortement euh, à risque pour ça et euh, j'analyserai le patient comme euh, je l'aurais fait en temps normal.
0: Il y a plus de risque d'attraper le Covid aux urgences que chez soi. Il
1: ah, y a plus de risque d'attraper le Covid aux urgences parce que les patients qui sont au jour d'aujourd'hui pour un problème respiratoire, quand on les teste, dans 50% des cas, ils sont Covid+. Oui, c'est ça. Donc, il y a
0: un vrai risque. À, si on a un doute, il vaut mieux prendre les choses. c'est très intéressant le fait que l'insurance respiratoire chronique obstructive ne soit pas un facteur de risque pointé du doigt euh, comme étant euh, un critère de, de, de gravité. Donc, on pourrait, pourrait reprendre ce que vous dites. Donc, je n'arrête pas les corticoïdes inhalés. Éventuellement, j'augmente les bêta-agonistes bêtatonimétiques s'il y a besoin et je surveille mon patient. Euh, comme je le ferai pour une exacerbation de BPCO classique. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, les, on, on continue à faire de la bonne médecine. Donc, on,
0: fait, on essaie de ne pas faire n'importe quoi, c'est ça Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un message clair que vous voulez faire passer avec ce, avec ce cas clinique Insister sur un point.
1: Alors, ce qu'on a vu sur ce type de malade, c'est qu'ils sont très avertis, donc ils sortent peu, encore moins que les autres. Donc, à partir de. Sur les premiers malades qu'on a eu, une trentaine de patients, on a eu un seul BPCO euh, qui, euh, qui avait une infection comme ça. Et c'est un peu ce qui est rapporté dans un centre comme Cochin avec euh, beaucoup, une grosse cohorte de BPCO suivis. On continue le traitement de ces malades. On ne diminue pas euh, les corticoïdes inhalés qui pourraient les décompenser. Et puis, on continue à faire le point de leur maladie, être sûr que ce n'est pas une évolution naturelle de la maladie, bien entendu, mais qu'ils n'ont pas une atteinte cardiaque qui pourrait aider aussi à la décompensation pour ne pas encombrer les urgences et ne pas adresser de façon inutile ce type de malade à l'hôpital actuellement.
0: C'est extrêmement clair. Écoutez, Professeur Mira, merci beaucoup. On n'hésitera pas à vous rappeler si vous avez du temps. En tout cas, bravo pour votre travail. Bon courage et bonne chance à vos équipes. À très bientôt.